0: Ciao a tutti, bentornati su Apple, puntata numero 330 del nostro podcast, come le 330 volte precedenti. Io sono Luca Zorzi
1: e io Federico Travaini, che ho appena scoperto di aver rotto il workflow che mi permette di creare le note della puntata. Sono molto felice.
0: <ride> molto bene. Che poi tra l'altro ho detto un, una imprecisione perché in realtà noi non siamo stati presenti su tutte le 330 puntate precedenti contando anche la zero. Bensì io sono stato in 329 e tu in 328 se il nostro CMS, il nostro sito ci aiuta e dice la verità. Mmm
1: Interessante, sì, quindi devo recuperare una puntata in qualche modo prima della fine
0: potresti farmi del male rendermi incapace di registrare per esempio
1: sono sicuro che te ne farai da solo
0: prima. <ride> ho questa tendenza in effetti alla lunga No, non so quali sono quelle in cui sei mancato e soprattutto che io una volta mi pare di aver registrato con il nostro amico Francesco Zerbinati sviluppatore di Fries Radar ma non ricordo quali sono state le altre in cui tu sei stato assente bisognerà indagare a riguardo
1: una sono sicuro che era. Diciamo, dopo un keynote. Eh, che avevo una. Fe- un keynote l'ho fatto con la febbre, me lo ricordo.
0: La febbra, volevi dire, la forse. La febbra,
1: sì, la febbra, la febbra.
0: Non so, dopo, dopo cerco, perché a questo punto sono abbastanza curioso. Nel frattempo, Fede, cosa ne dici di parlare delle cose serie e che competono il nostro podcast? Tipo? poi il follow up sul blocco firmware dei Mac e quel discorso che facevamo la settimana scorsa sulla convenienza che avete a mettervi una password decente per il vostro ID Apple anche se magari è un po' scomodo perché come ricordo giusto per chi non avesse seguito il discorso che per attivare il blocco di un iPhone o di un Mac che siano registrati con un account iCloud e quindi relativo ID Apple è sufficiente la password non servono i due fattori proprio per l'idea che se vi hanno rubato il telefono non avete il secondo fattore però volete lo stesso bloccarlo eh, Maurizio su saggiamente ha scritto un articolo a riguardo che vi spiega come risolvere e appunto ve lo lasciamo per tutti i dettagli aggiuntivi a riguardo
1: un secondo follow up invece arriva in maniera un po' confusa da diverse persone che mi hanno chiesto come far funzionare Sticky l'applicazione che vi ho consigliato la scorsa puntata con Telegram sticker è un'applicazione che ha consigliato apple per nelle applicazioni del giorno e permette di creare degli sticker per principalmente i message direttamente dalle foto del vostro ruolo fotografico in particolare dai selfie io avevo detto che si possono utilizzare anche su telegram però a quanto pare bisogna fare un chiarimento in più se andate a salvare lo sticker nel rullino e provate a utilizzarlo con Telegram e il suo bot, il bot relativo che si chiama StickerBot se non sbaglio, che è quello che vi permette di creare i, pack, i pacchetti di sticker, non funzionerà perché... Eh, ci sono dei requisiti che telegram richiede ovvero la dimensione dell'immagine che deve stare nei 512 pixel quadrati e poi c'è anche un limite sui kilobyte che se non sbaglio sono 250 una cosa del genere Eh, esiste però un'impostazione che anch'io mi ero perso inizialmente in sticky che permette di esportare lo sticker Per lo sticker bot, quindi durante il processo di esportazione verranno considerate queste limitazioni, quindi verrà verrà creato uno sticker più sgranato, quindi in 512 pixel per 512 rispettando le dimensioni massime consentite da Telegram. Quindi fate attenzione, dovete utilizzare l'esportazione per lo sticker bot e poi successivamente dall'applicazione di Telegram eh, gestire la, la creazione dello sticker che tutto sommato è super 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 semplice. Okay. A proposito di sticker Luca No a proposito sticker, di niente emoji. perché
0: ho indagato e punt- le puntate in cui ci sono stato io ma non tu sono la numero 165 e la 209
1: eh, grazie ora è tutto molto più chiaro
0: adesso andiamo a vedere 165 cosa succede la vecchia aurea di Apple mentre Federico è a spassarsela in America Luca invita Francesco Zerbinati ecco questo mi ricordavo e vediamo la 209 che cos'era cancello 209 invio siamo tutti cinesi Federico va in vacanza ma i Apple no si affida a un baldo giovine Albiz94 che magari avete già sentito per discutere le nuove emoji di iOS 8.3 <ride> di Android 8.3. e non solo 10 aprile 2015 quindi insomma sono oltre due anni due anni e mezzo che sei puntuale e non perdi un colpo
1: grande mi merito qualcosa
0: no invece no. stavo guardando eh, infatti, la puntata 165 che, che belle note che avevo fatto della puntata molto completa molto bene quella addirittura aprile 2000, 25 aprile 2014 Tornando a noi, eh, Emoji. Miseria.
1: A te, scusa una cosa, visto che stiamo parlando di eventi storici, anche su LinkedIn viene fuori, tipo, da quanti anni fai Apple o altro?
0: E penso di no, non so neanche se ce lo sono. A me sì, io
1: l'ho messo, ho messo queste informazioni su LinkedIn e dice, tipo, che siamo quasi al settimo anniversario.
0: Come, cosa ti sei messo? Come CEO di... <ride> Di Easy Podcast o... Non me lo ricordo assolutamente,
1: aspetta che vado a vedere, vediamo, me, la mia persona medesima, mi dice, mi dice, mi dice, mi dice, mi dice, mi dice, podcaster, podcaster Easy Apple, dicembre 2010 ad oggi, 6 anni e 11 mesi, co-founder and podcaster, questo è il eh,
0: dopo devo, devo. Cos'era, settembre 2012 era founder e Easy Podcast,
1: vabbè, insomma, quello... <ride> founder. Possiamo, possiamo tralasciarlo il discorso di DC Podcast alla fine Sì. no beh è vero tu sei dietro molte altre cose io fedele ho lasciato solo Easy Apple manca il logo di DC Apple eh ah, niente bene eh, Luca possiamo parlare di cose che interessano anche a chi ci sta ascoltando eh, tipo eh, ti è venuto un colpo perché hai letto che Whatsapp ha l'intenzione di ridisegnare tutte le emoji e eh, mo, diciamo importarle nelle varie versioni di di, di whatsapp per eh, tutte le piattaforme sì
0: per adesso fortunatamente è solo una beta per android e non è nemmeno certo che sarà questa la forma definitiva però temo che sia probabile che eh, whatsapp faccia questo magari non in questa forma però comunque che vada a proporre delle, delle emoji personalizzate eh, per appunto eh, per la sua piattaforma ora come ora usa quelle di Apple anche su Android che mi è sempre apparso peculiare cioè mi, mi piace come scelta perché sono quelle più belle non c'è niente da dire, le emoji di Apple eh, però eh, mi stupisce ecco che siano d'accordo perché devono essere inserite proprio nell'applicazione stessa in modo da vedersi su Android e non con quelle porcherie in, di melassa in forme che ha eh, Android ehm quindi sì, forse appunto Apple ha un po' alzato la voce al riguardo e Whatsapp sta correndo ai ripari cercando di disegnarsi il suo set e non mi piace. Come non mi piace che Facebook tenda a mostrare le sue, come Twitter mostri le sue, io voglio quelle di Apple, sono le più belle, sono quelle che risultano native sul mio sistema e quindi vorrei che continuassero a essere quelle, almeno ci sia un'opzione nelle preferenze per dire emoji belle o emoji brutte. e poi scegliere se usare quelle di Apple o quelle di Whatsapp
1: io odio il fatto che ognuno decida di fare le sue perché tipo quelle di Facebook io le odio, le odio profondamente e odio ancora di più il fatto che quando le sto digitando con la tastiera le vedo in un modo, poi una volta che sono pubblicate cambiano sì, e secondo sì, me è proprio sì, sì. Cioè, è, adesso esagero eh, però è peggio di, di del, 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 una modifica de, semplice del font cioè perché secondo me da proprio cambia il tono, l'espressione che voglio dare io alla frase. È esagerata forse come cosa, però io quando metto una faccina e poi mi cambia, la faccina che viene postata non è quella che io volevo, non è quella che esprime quello che volevo dire, secondo me. È molto libera vero, come vero. modifica. Pensa cioè se avessero l'emoji pi-
0: quella con la pistola e non quella con la pistoletta d'acqua. Ecco, sì, già certo. quello stavo
1: facendo di esempio, cioè quando la uso sull'iPhone mi rendo conto che è m- meno comunicativa di quella che si ha su Android, per esempio, cioè quando io voglio fare la faccina triste con la pistola che si punta, puntata alla tempia, una pistola d'acqua non, non ha lo stesso effetto.
0: Sì, sì, infatti, infatti, eh, eh, avevamo parlato all'epoca di quando c'era stato questo cambio di Apple sul potenziale differenza di significato tra una piattaforma e l'altra di fare la classica accoppiata faccina e pistola che li spara eh, con la pistola vera vuol dire oddio adesso mi sparo ovviamente è sempre una cosa ironica eh, con la pistola d'acqua il significato diciamo che si è trasferito però non, magari non sarebbe stato lo stesso se fosse nata fin da subito così quella pistoletta
1: e Luca dobbiamo secondo me oggi ricordare una cosa abbastanza importante, eh, sicuramente lo è per me e per te, eh, oggi ricorrono i sei anni della, della morte di Steve Jobs, oggi giornata in cui registriamo quindi 5 ottobre 2017 e mh, senza, senza stare a dire niente volevo consigliare un, un sito che ho scoperto proprio di recente, molto, molto interessante secondo me, si chiama BrainyQuote dove si possono andare a, a leggere le, le citazioni di, dei personaggi più celebri. e Nelle note io ho linkato la, la, la pagina di C. Jobs dove si vanno a trovare veramente tantissime, tantissime frasi che, che lui ha pronunciato nel corso della sua vita. Alcune sono, sono pazzesche e secondo me ognuno di noi leggendo queste frasi ne, ne troverà una che eh, ha a che fare con la sua vita, 100%, non ho assolutamente dubbi. Eh, mi, fa, mi fanno impazzire queste, queste frasi qua e poi sono belle da sparare su Facebook o su Twitter, social network, che fanno sempre il loro, loro bel effetto. Comunque, niente, è incredibile, ma mi ricordo ancora esattamente la notte in cui è morto Steve Jobs. Io non so se tu... Mm, eh...
0: oh, sì, ho oh, ricordo di una sensazione di vuoto che avevo provato quando l'avevo letto, però non, eh, il giorno specifico, ricordo poco o niente.
1: Io non riuscivo a dormire quella notte. Non so perché andavo ancora all'università. Secondo me era il primo o il secondo anno di università. Forse il primo
0: secondo anno, perché secondo era il 2011 e Stavano Giusto. per presentare. O avevano appena presentato l'iPhone 4S,
1: sì. avevano appena presentato il 4S. Infatti, si diceva che la S stesse per Steve. Invece, no, stava per Siri. Mm. Mi ricordo che non riuscivo a dormire quella notte. E poi su Twitter, verso le, forse le due, le tre, avevo letto un tweet di ch uh, pown che era uno dei jailbreaker diciamo uno di quelli che lavorava al jailbreak eh, uno dei personaggi più celebri eh, lui aveva twittato il link alla pagina di apple in cui si annunciava eh, la morte di, di steve jobs con eh, qualche un paio di righe la, la sua foto quella la stessa che si troviamo sulla biografia eh, me la ricordo proprio benissimo e subito mi è venuto cioè in realtà penso di aver pianto e poi ho scritto, ho scritto un messaggio in cui ti dicevo quello che era successo e maggio tu l'abbia letto poi la mattina però incredibile è proprio una di quelle notti che mi ricorderò penso per tutta la vita
0: c'è anche un post sul nostro blog a riguardo che si intitola Addio Steve e c'è solamente la foto, la stessa che si trovava sulla home page di Apple, è eh, tuttora presente. Magari ve lo linkiamo nelle note della puntata, un po' di, ah, di nostalgia, così, eh, però, insomma. Un personaggio che a noi non può che essere carissimo perché ha avuto un'influenza fondamentale nel dare forma all'azienda che ogni settimana trattiamo e della quale discutiamo e in realtà anche alla tecnologia più in grande perché per quanto ne possano dire i detrattori la tecnologia che c'è oggi nella forma che c'è oggi è anche merito di Steve Jobs, non perché lui abbia magari inventato niente, però è stato il grande direttore d'orchestra che è riuscito a far lavorare alcune tra le più grandi menti tecnologiche dei nostri giorni per arrivare dove siamo adesso, dove in tasca veramente abbiamo un dispositivo che ci permette eh, di connetterci da ogni parte del mondo, di fare cose incredibili, cioè tu pensa... eh, AR kit, ad esempio le cose che ti permette di fare su un computer che è microscopico, vista in tasca e ha una batteria che, della quale ci lamentiamo ma comunque rispetto a quello che fa dura anche tanto e senza Steve Jobs la tecnologia sarebbe diversa, non dico che sarebbe migliore o peggiore ma sicuramente sarebbe diversa
1: bene ci ha lasciato sicuramente qualcosa a noi tutti ehm tipo i problemi che ci sta dando APFS ma sì
0: ma, eh, tra l'altro io voglio amarlo APFS ma ci sono ancora alcuni difetti di gioventù insomma era eh, abbastanza folle immaginarsi una Perfetta, eh, un Perfetto lancio, ecco insomma, non ci sono stati problemi di perdita di dati, che alla fine è la cosa più importante. I test fatti su iOS con l'aggiornamento da iOS 10.3 sicuramente eh, sono stati estremamente utili. In realtà, anche con 10.1 e 10.2 erano state fatte delle prove, poi annullate. cosa che aveva mandato su tutte le furie il disinformatico, del quale ho perso stima dopo quell'articolo. Ehm. E niente, ci sono emersi alcuni problemini con macOS ICR, ad esempio il fatto che almeno ad alcuni utenti non vengono cancellati gli snapshot locali utilizzati per il backup di Time Machine, così giusto facciamo un cappellino introduttivo. APFS supporta gli snapshot cioè la possibilità di dire fai una foto al mio disco e bloccalo lì in modo che io possa sempre fare riferimento alla configurazione, ai file a tutto quello che avevo in questo momento nel tempo poi chiaramente eh, posso fare tutte le modifiche che voglio ma diciamo cominceranno a deviare dallo stato che ho salvato però quello stato che ho lì è fisso immutabile Time Machine ha cominciato a usare questo sistema su, eh, su ICR in cui appunto fa uno snapshot e poi lo copia con tutti i vecchi sistemi brutti e che si spera vengano aggiornati eh, sul disco che utilizziamo per il backup, però poi ci aspetteremmo che questi snapshot locali venissero cancellati in questo momento non è così almeno per qualcuno per cui ci si ritrova con degli snapshot che man mano che andiamo a effettuare modifiche sul disco e quindi la necessità di salvare queste differenze rispetto allo stato snapshottato possono portare via molto molto spazio c'è un, es- un esempio di un, um, un utente del forum di MacRumors che ha segnalato come aveva addirittura 200 giga occupati da questi snapshot e mostra come fare per eliminarli per cui vi lasciamo nelle note della puntata un, um, un piccolo art- post insomma che ha scritto e che mostra eh, come fare a rimuoverli Altra cosa, Fede, riguardo ad APFS, riguarda la criptografia, in particolare FileVault, che è un ottimo sistema di cifratura, molto sicuro. Se non che con APFS forse si sono lasciati indietro qualche eh, funzioncina di debug.
1: Sì, prima mi hai fatto provare eh, una procedura che possiamo ripetere perché è abbastanza veloce. Che, che consiste... ci ha segnalato
0: Aleandro mm. su Twitter.
1: Ok, giusto. Consiste nell'andare a creare un volume in APFS e impostare una una password, Eh, smontare il volume e rimontarlo, ci verrà evidentemente chiesta la password, ma andando a cliccare sul tastino che dovrebbe darci il suggerimento da noi preimpostato per aiutarci a ricordare la password, in realtà ci verrà svelata la password stessa. E io inizialmente ho detto, Luca vabbè ho capito ma quanti creano un volume di macOS? La risposta invece è
0: è che se avete un Mac con il disco smontabile o un Mac che magari avviate in modalità target disk non mi ricordo, disco di destinazione forse si chiama in italiano ehm, siete esattamente in questa situazione come se aveste un, un disco esterno protetto da PFS del quale vi chiede la password ora da vedere se funziona anche su un altro Mac ma temo proprio di sì Avrete davanti agli occhi la password con la quale potete sbloccare il computer. L'unica cosa che potrebbe salvarvi dal disco di destinazione è eh, se impostate una password del firmware che è un livello ancora prima. In quel caso, non potreste mettere il Mac in target Disk Mode e quindi non potreste accedere a questa schermata. Se questo qua vale solo chiaramente se avete un disco saldato sul vostro computer come ad esempio tutti i più recenti MacBook Pro se invece avete un hard disk un SSD smontabili in qualche maniera beh, siete di nuovo vulnerabili perché basta attaccarlo a un Mac che non abbia il, il firmware bloccato o comunque un Mac controllato dal, dal nostro hacker di, t- di quartiere e, e può accedere ai vostri dati Questo è chiaramente una dimenticanza di debug, voglio sperare, non un problema eh, di architettura, però è terrificante che una cosa del genere sia stata rilasciata. Cioè su questo il disinformatico dovrebbe fare un articolo gridando allo scandalo, non sulla questione delle prove di migrazione.
1: Eh, però purtroppo non ci ascolta, quindi non lo saprà mai. (ride) Esatto. No, non ho dubito. Io invece, Luca, mi sono lanciato in un eh, tentativo di superformattone di, di, di Mac, del, del mio Mac perché iniziava a darmi un po' di problemi e il primo tentativo che ho fatto è quello di reinstallare in maniera pulita Sierra eh, dalla modalità di recovery eh, esiste infatti questa possibilità che di, diciamo di reinstallare eh, macOS senza andare a perdere alcun dato, il risultato è stato catastrofico, cioè mi sono trovato un Mac che non, non mi permetteva neanche più di utilizzare il, lo schermo esterno, non so per quale motivo quindi ho deciso di fare un formattone di quelli seri, seri e per farlo ho seguito il consiglio di Luca, quindi eh, ho creato una chiavetta eh, la, eh, avviabile, per farlo la procedura è semplice, trovate nelle note della puntata due, due post di, di iMore eh, se non sbaglio quello è il blog che avevo seguito sono complete al 99% le guide c'è cioè, eh, una piccola dimenticanza che hanno tralasciato, ovvero quando andate a eh, formattare il Mac, loro vi dicono di entrare semplicemente in recovery, quindi tenendo premuto command R al momento del, dell'avvio del, del Mac e tramite disk utility, uh, utility disco, formattare il, il, il volume del Mac in formato journal. Io non ho potuto farlo perché essendo già su ICR ho dovuto formattare con uh, APFS. Si dimentica iMore però di dirvi che a questo punto dovete ributtare ancora, ributtare o riavviare il computer questa volta dalla chiavetta USB che avete creato in precedenza con, su ehm, con sull'installer di, di macOS. Eh, questa è proprio una dimenticanza secondo me di un, un passaggio che non, io, io, non vorrei fare fig- brutte figure, però ho letto più, più di una volta e non trovo questo passaggio sul sito di iMore, sulla guida di iMore. Quindi ricordatevi, di eh, dovete avviare quando, quando avviate il Mac tenendo premuto option, vi dà la possibilità di avviare o dal disco che avete formattato o dalla chiavetta. A questo punto ho fatto un'installazione pulita e la primissima cosa che ho installato, Luca, è stata: vediamo se indovini Dropbox.
0: One password.
1: quasi One Password, one password però poi pensate, è giusto perché miseria. tu
0: avendo il, eh, la sottoscrizione di One Password giusto. non salvi più le, la tua cassaforte su Dropbox ma ce l'hai direttamente sui server di One Password ovviamente super cifrata e inaccessibile eh, mentre io invece avrei dovuto scaricare Dropbox proprio perché lì dentro c'è la mia libreria di One Password la mia cassaforte ecco, Però è...
1: Inizialmente ho pensato: Porca miseria, però se installo prima Dropbox ho bisogno della password di Dropbox, scan 1Password. Quindi come faccio? E qua mi è venuto incontro una delle funzionalità più fighe che ci sono per noi utenti Mac, eh, utenti Apple diciamo, ovvero la condivisione della clipboard. Perché mi è bastato copiare la password di Dropbox dall'iPhone e premere Command V da Mac e incollarla. Spettacolare
0: domanda, l'hai copiata sì. direttamente da OnePassword? password Ecco, perché eh, c'è la possibilità per gli sviluppatori di impedire che una stringa che viene copiata nella loro app possa essere trasferita con questa sincronizzazione della clipboard. Mi stupisce che non sia stato così per la... eh, per l'appunto per la...
1: Beh, però a me avrebbe fatto password. girare le balle se questa cosa non... No, non certo, era infatti funzionata.
0: stavo già pensando, eh, io avrei, eh, avrei semplicemente incollato la password da qualche parte, tipo nelle note, e poi l'avrei ricopiata in modo da eh, liberarla da ogni, da ogni vincolo che quelli di One Password avrebbero anche, eh, tutto sommato, eh, comprensibilmente potuto inserire sulla, sulla copia e la sincronizzazione su altri dispositivi.
1: No, io sono stato molto felice di questa funzionalità e sono stato ancora più felice, no, forse non ancora di più, però altrettanto felice, per il fatto che eh, OnePassword. Eh, qual era il mio dubbio? Cioè, allora aspetta, perché non ho spiegato bene il mio, il mio dilemma. Ho detto installo prima Dropbox, ma la password ce l'ho bisogno, e ce l'ho in OnePassword. Installo prima OnePassword, ma ho bisogno della chiave di identificazione del mio account OnePassword che è in Dropbox. Brain exploded. Cioè. Come faccio? Mi serve una cosa che per attivare A, che però ho nascosto in B, e per attivare B è una cosa nascosta in A. Un disastro. Ma ho piacevolmente scoperto che eh, One Password, per, quals- boh, per qualche stregoneria, magari eh, tracciando il-, il MAC address del mio MAC o qualche bol, non lo so, forse l'account iCloud, non ne ho la più pa- idea di che cosa, ma... Una volta che ho detto a OnePassword ok, voglio fare login con un account OnePassword mi ha detto io ho trovato questo, sei tu? La mia mail.com?". gli ha detto sì, mi fa ok, benissimo dammi solo la, one, la, la master password. Allora non ho avuto bisogno della chiave quella eh, la stringa alfanumerica che ti danno al momento della registrazione sì, in, in OnePassword. Eh, quindi One Password l'ho potuto sbloccare senza l'ausilio di Dropbox e poi successivamente ho iniziato a installare un, po', un pochettino di tutto. Uh, quindi veramente One Password è un'applicazione che ogni volta che uso scopro nuove cose che mi lasciano sempre uh, piacevolmente soddisfatto e ancora più contento di, aver, di averli supportati pagando la, la sottoscrizione annuale diciamo, della, al loro servizio che si sta dimostrando veramente, veramente valido.
0: Sì, è un servizio irrinunciabile per me assolutamente, infatti per ora continuo a usare la mia licenza acquistata a parte, finché sarà possibile continuerò a farlo perché per me è più conveniente, mi rendo conto di essere una brutta persona mentre lo dico, Eh, però quando arriverà il momento perché penso che prima o poi arriverà di dover pagare l'abbonamento, lo farò senza proprio pensarci due volte, è un servizio irrinunciabile, ma questa discussione l'abbiamo avuta più e più volte, l'abbiamo detto mille volte, per cui procediamo e volevo segnalare una cosa che ho notato un un cambiamento di iOS 11 che sicuramente tutti voi avrete già avuto modo di apprezzare è il fatto che gli screenshot vanno per un po' a a alleggiare nell'angolo in basso a sinistra dello schermo e possiamo farci quello che vogliamo, possiamo disegnarci sopra al volo che è estremamente utile oppure possiamo magari salvarli nel rullino, condividerli direttamente o non salvarli nel rullino perché è anche questa una possibilità il fatto è che avevo parlato tempo addietro della mia abitudine all'inizio di ogni mese di fare degli screenshot completi alla home screen del mio iPhone per vedere come non cambia nel tempo. No? E, e fare questo è un'operazione di screenshot in sequenza e quindi adesso con iOS 11 ho dovuto aggiungere un passaggio, cioè fai uno screenshot butta via dallo schermo la, eh, la miniatura dello screenshot appena fatto in modo che vada direttamente nel rullino screenshot butta via, screenshot butta via eh, richiede un po' più di tempo quindi un no, effetto aspetta, aspetta, collaterale aspetta, aspetta, aspetta. è questo ma
1: eh, adesso non vorrei fare una gaffa tremenda ma puoi farne quanti ne vuoi si accumulano tutti lì in basso a sinistra
0: eh? e non vedi lo screenshot dello screenshot? Mm. No, aspetta, è impossibile. <ride> no, 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 è impossibile. È quella è la figata: che Foto? puoi fare più di uno. Ok, mi ne sembra. ho fatto uno. Ora ne ho fatto un altro.
1: Si accumulano lì in basso. No, sinistra. pazzesco. Ma infatti, scusami, puoi leggere ad alta voce il commento alla tua nota nella puntata in Wonderlist? Eh, dunque. se tu scrivi scrims, screenshot eh, home screen più macchinosi con iOS 11. Io commento con un. Ti droghi. Ti droghi?
0: È Vero, ma che scusa, e se io voglio fare uno screenshot al fatto che ho lo screenshot, come faccio?
1: Non ne ho la più eh, pallida idea.
0: Ed è un problema, Fede. Cioè, io davo per scontato che sarebbe apparso. Infatti, non ci ho nemmeno provato. No, io,
1: cioè, l'avevo proprio visto. La figata è quella che tu fai n screenshot e poi restano tutti insieme e poi. Puoi inviare tutti tutti in un botto solo. No ma
0: che tega, mi mi ha illuminato la giornata e io ho proprio dimostrato la mia incompetenza davanti a tutti i nostri ascoltatori. Scusate, chiedo venia e niente, magari avete imparato qualcosa anche voi dal mio errore clamoroso.
1: Ok, continuano la serie eh, di, della rubrica Luca si droga. <ride> perché dici che Spotlight è peggio in iOS 11?
0: No, avevo scritto era peggiorato. No, poi... no, vai avanti, vai avanti, racconta. racconta. Adesso c'è scritto è cambiato. <ride> no, allora...
1: no, 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 prima c'era scritto altro.
0: <ride> sì, è vero, prima c'era scritto è peggiorato. Perché uh, io avevo fin da iOS 10 o forse 9. Quando era comparsa la possibilità per Spotlight di cercare anche all'interno delle applicazioni mi ero messo pedissequamente, spero che sia la parola giusta, non so se neanche se ha il significato che penso, ma è molto bella, quindi la dico. Mi sono messo appunto a disattivare dalle impostazioni di Spotlight tutte le applicazioni eh, le quali non volevo ricevessero una ricerca al loro interno ad esempio non me ne frega niente di cercare all'interno dell'applicazione pdf expert dico uno. Eh, la cosa per cui utilizzo principalmente spotlight è cercare le applicazioni in sé e lanciarle perché per quanto n- non abbia tanterrime applicazioni sul mio iphone comunque ne ho abbastanza e molte di queste sono in una cartella nella seconda pagina così parentesi nella mia home screen ho la pagina principale dove c'è la cartella apple per ragioni storiche la cartella top up per, perché così ce ne stanno di più nella prima pagina e il resto sono tutte icone eh, sfuse nella seconda pagina invece ho solo cartelle dove ci sono dentro tutte le app divise per categoria e eh, questa seconda pagina è difficilmente accessibile ad esempio magari non mi ricordo che l'applicazione che ne so eh, Boh, l'applicazione google che non mi ricordo esattamente perché ho installata, o magari con eh, questo è un caso più adatto l'applicazione coinbase per eh, tenere sott'occhio le mie speculazioni monetarie in eh, criptovalute è nella terza pagina della cartella finanza però posso rapidamente tirare giù le mie icone scrivere coin e eh, già trovarla e eh, lanciarla con spotlight peccato che questa mia attività di disattivazione delle applicazioni aveva comportato il fatto che non trovavo nessuna applicazione e e davo la colpa ad ios di questo solo prima in una sessione di terapia di gruppo con fede sono riuscito a capire che il problema ero io come spesso accade nei computer il problema è tra la tastiera e la sedia in questo caso il problema era tra lo schermo e il pavimento e Quindi sono sempre io che avevo impropriamente disattivato tutte le applicazioni pensando solamente di impedire la ricerca all'interno delle applicazioni che disattivavo, mentre con iOS 11 non è così perché si disattiva proprio la comparsa dell'applicazione stessa tra i risultati. Quindi ne avevo pochissime che comparivano, tipo Whatsapp che comunque era nella pagina principale, Telegram che comunque era nella pagina principale e le pochissime altre per le quali desideravo la ricerca anche all'interno dei contenuti dell'app stessa.
1: Ragazzi, io questa rubrica non so voi, ma a me piace un casino. <ride> La rubrica dei miei errori. La rubrica del Luca ti droghi.
0: <ride> Va bene. Potremo. Io
1: proporrei di rifarla. Quindi, non so, Luca, se hai, voi, se, se hai altro da proporci. Io sappi che sono prontissimo <ride> a non consigliarti una terapia per curarti, ma eh, diciamo, condividere. questo questo tuo stato d'animo con i nostri ascoltatori un po' come se fosse il circolo degli alcolisti anonimi ma guarda se ci saranno altre occasioni
0: visto che non ho più nessuna dignità da difendere posso tranquillamente mostrarle pubblicamente e parlarvi insomma dei miei problemi (ride) con la tecnologia
1: va bene senti Luca oggi Maurizio ha postato un, un articolo o meglio non è Maurizio perché l'autore dell'articolo per questa volta togliamo i meriti a Maurizio e diciamo che è stato Simone Sala ha eh, postato su Saggiamente, che è di Maurizio, eh, un articolo che illustra 10 scorciatoie per migliorare la, produ- la produttività con Safari su iOS allora a me il titolo non fa impazzire perché mi sembra clickbait da morire eh, sono sicuro che questo non sia l'intento però di certo c'è qualcosa di interessante la scorsa puntata no perché abbiamo... clickbait
0: no è correttissimo invece secondo me il titolo perché cioè le no, dieci scorsa no cioè clickbait. il clickbait sarebbe stato non ce lo volevano dire scopri cosa può fare safari oppure forse non sapevi che safari puntini puntini
1: no lo... allora cioè forse dire clickbait è sbagliato però eh, non lo so è quel tipo di articolo da... che, che ti attira cioè il titolo si sì, va in bene Sì, poi in bene assolutamente però aumentare la produttività no, non lo so va bene basta mi sto, mi sto incanalando in qualcosa di di, di, di brutto che non riesco, non, riesco a, 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 diciamo, a, non riesco a spiegarmi bene. Ti faccio evadere eh.
0: un attimo dalla tua situazione scomoda segnalando come è giusto che sia, che come è espresso in maniera estremamente chiara, quindi onore al merito a Simone, assaggiamente, eh, riprende un posto uscito da to 5 Mac. Invece che Vediamo tipo come si chiama. Via, scritto piccolino ecco. in fondo all'articolo, qua è scritto a chiare lettere all'inizio, quindi complimenti per la trasparenza, come sempre, assaggiamente okay. impeccabile.
1: Ok, così riesco a capire, leggi il titolo di, di 9to5Mac, dice Tips and Tricks, 10 Safari Long Press Shortcuts for iPhone and iPad, cioè e allora, 10 scorciatoie per migliorare la produttività su Safari e un consigli e trucchi, 10 scorciatoie per Safari, punto. No, Capito?
0: hai torto, non importa, vai avanti.
1: Va bene, ok, ho torto. Comunque, eh, la scorsa puntata, forse quella prima, vi abbiamo parlato della, eh, del, del consiglio per Safari che ci aveva dato, aveva condiviso su Twitter Federico Viticci, che è eh, fenomenale. Cioè il, top, il topo, il tocco tap. Quindi il il toppo, d'app. Il topo che è il toccare a due, a due dita, quindi il tap a due dita su un link eh, per aprirlo in una tab um, separata.
0: Parentesi, funziona anche su iPhone, non so se l'avevamo esatto. detto.
1: Sì, 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 l'avevamo detto, me lo ricordo bene. Eh, Avevamo parlato del problema del, 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 della pressione prolungata che si ha oggi su, su iOS 11, sui link, perché prima capisce che vuoi fare il drag and drop, poi capisce un'altra cosa, poi vuole aprire il pop-up, poi forse è il force touch, poi alla fine, alla fine devi aprire Siri, e dire, Siri. Guarda che sto per aprire un link in una pagina separata e lei lo... Ah, ok, va bene. quindi qua ci sono altri consigli che magari si sanno magari non si sanno e permettono di di, di migliorare l'esperienza d'uso di Safari uno dei miei preferiti per esempio è tenendo premuto il tasto in basso a destra nel Safari quello che permette di vedere i vari pannelli si apre una tendina che vi dà la possibilità di chiudere tutti quanti i pannelli in una botta sola Vero che oggi è già molto facile perché con lo slide verso sinistra si possono chiudere i pannelli eh, rapidamente senza dover andare a prendere la X eh, la piccolissima X in, in alto a sinistra però questo, quando se ne hanno tanti aperti può, può tornare utile. E ce ne sono altri nove. Il tuo preferito, Luca? Neanche uno. Tutti. Mm. L'undicesimo.
0: No, così, quello per chiudere tutti è il mio preferito. Onestamente. Dai, allora,
1: lo dico io il tuo preferito. È il tasto premuto la pressione prolungata sul tasto di refresh della pagina che vi permette di richiamare il sito desktop quindi quando volete eh, vedere un sito come lo si vede su su mac o su pc e invece ehm, vi viene presentato in versione mobile voi andando a premere o tenendo premuto sul tasto di ricarica della, della pagina potete richiedere forzatamente la versione desktop
0: sì, quello, è il tuo preferito, vero? quello la chiusura rapida di tutte le tab che non mi ricordo mai di fare perché cioè, in generale non chiudo mai le tab e ogni tanto dico beh aspetta dai chiudiamone qualcuna e, e ce le ho aperte fino quando è Natale di quest'anno 2002 e, e vado a chiuderle tutte passandoci un pomeriggio e l'altra cosa per riaprire la, la tab le ultime tab chiuse tenendo premuto il più quello è la, l'altra cosa che uso
1: Ok, l'undicesimo, che è il vero tuo preferito, è quello modalità pornazzi, dove vai a mettere la modalità privata, giusto? Ma,
0: per te, per parentesi, <ride> ehm, c'è un sacco di gente… Che, che lo usa così, vero? Sì, lo usa così, ma, ma senza saperlo cosa vuol dire. Cioè, ci mm. è finita per sbaglio, secondo me? Mm. No, 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 se, cioè, seriamente, molte persone che ho, mi è capitato di vedere dicono, ma perché così? Così come? Vedi che è scuro, Sapari… Sono...
1: Allora adesso siamo un po' fuori fuoriuscendo, ma saranno le stesse persone che... Vabbè, niente, no, non voglio cadere in questo discorso. Che quando gli chiedono certa cosa la negheranno. Ma parlando di Z-Apple, Luca, prego, può continuare lei?
0: Ah, ok. no. Punto per, suo. Sì, non c'entra nulla con parlando di Z-Apple, ma, di ma parlando del fatto? prossimo discorso, ho fatto caso che ehm, Photo Library, iCloud Photo Library, a meno che non andiate esplicitamente a disattivarlo... Uh, va a sincronizzarsi anche con i dati cellulare nel mio caso stava caricando un breve video che avevo fatto registrando lo schermo e, e di default è, è abilitato dice usa i dati cellulare per aggiornare la tua libreria, io mi aspettavo che fosse del tipo cancello una foto dal Mac la vedo scomparire anche sull'iPhone anche se sono eh, con la connessione dati cellulare e non in wifi però non mi aspettavo che andasse anche a caricare cose, il che mi mi lascia un po' perplesso, non è proprio la scelta giustissima. Eh, Sarebbe stata la scelta giusta se avessi abilitato anche ehm, l'opzione sottostante, cioè aggiornamenti illimitati, che giustamente ti avvisa che potresti eccedere alla tua quota di dati mensili, perché insomma ne richiede tanti. Queste impostazioni le trovate in impostazioni foto dati cellulare. Lì dentro ci sono queste due spunte da attivare o meno e non so, mi ha un po' lasciato perplesso ora non ho fatto la controprova magari la faccio in diretta riattivo i dati cellulare spengo il wifi, anzi mi disconnetto dalla rete, qua c'è stato il grande eh, scandalo del del pulsante nel control center che non disattivava veramente il wifi cosa pensi
1: tu di questa cosa?
0: che non mi dispiace perché, okay. perché alla fine ti impedisci di utilizzare airdrop e un sacco di altre cose e la gente non ce le attivi perché continua a disattivare compulsivamente il bluetooth vero. Anche. Vero, vero, vero. Cioè, c'è un minimo problema di sicurezza sono d'accordo, c'è stato di recente però è un'eventualità così rara che onestamente io preferisco avere airdrop sempre disponibile visto che sì, okay, è una cosa molto particolare Ebbene, ehm, quindi sì, il control center non disattiva veramente la radio ma disconnette dai dispositivi o dalle dalle reti a cui si è connessi fino alle 5 del giorno dopo, interessante questa scelta da parte di Apple, che eh, dopodiché si riconnette da solo. Comunque sì, sta caricando lentissimamente la foto che ho fatto e non so, l'ultima volta che ho controllato non importa se carichi velocemente o lentamente, comunque consumi lo stesso numero di mega.
1: Sono d'accordo, questa teoria mi piace.
0: A questo punto lo lascio finire, voglio vedere se la foto compare, ma di questo passo probabilmente per la puntata 390 avrà finito di caricarlo. Eppure c'è, ci sono due trattine di LTE che di solito garantiscono qualche mega, qualche se non decine di mega di upload. Parentesi, hai fatto caso che adesso che non abbiamo più i pallini per il segnale, ma abbiamo le stanghette, non sono più 5, ma sono 4?
1: No, sinceramente no.
0: Controlla, ti esploderà sì, sì, il no, cervello
1: Cioè ci credo ma
0: perché? perché? questa scelta? Eh, boh Boh, non so Beh, mi, ha, mi ha colpito
1: Ti dico, è una cosa che guardo raramente Veramente raramente Perché me ne accorgo prima dal fatto che non vada <ride> Sì, vero prima, cioè, prima provo e poi vedo Ah ok, non va perché c'è poca rete Non è che guardo, ciao, c'è la rete, c'è poca rete Non, non lo posso fare eh, no, mi è capitato qualche volta in realtà una cosa un po' particolare, cioè che essendo connessa a una rete wifi ehm, con bassa, bassa qualità del segnale, eh, faceva fatica al telefono a fare le chiamate. Sai che adesso le chiamate a volte tenta di, di farle sotto rete wifi?
0: Mm, no, con... in Italia non è disponibile sta cosa. Veramente? Mm-hmm.
1: Ah, io ho detto per scontato che fosse quello il problema, pure disattivando wifi... Cioè a volte proprio faccio partire la chiamata, non riesce neanche a far squillare il telefono. Aspetta, forse Stacco è per il wifi lo... E va.
0: Forse lo stesso motivo è che, che questa foto si sta caricando piano, che c'è la progress bar che è in salita. Se io giro il telefono dall'altra, però devo prima bloccare la rotazione, cade meglio. se lo Sto inclinando, effettivamente sta caricando più veloce. Che comunque ha okay. ricominciato da zero il telefono si sta scaldando. Quindi <ride> funziona molto bene quella cosa e penso che lo terrò disattivato. Tutto sommato l'aggiornamento sotto rete cellulare.
1: Va bene. Luca, direi che è il momento di ringraziare chi ci supporta in settimana e di annunciare anche un nuovo modo, o no, eh, Per supportarci. V- Uff,
0: Volevo tastare st- st- le acque, magari adesso eh, ne parliamo. Eh, il modo in questione, anzi prima ringraziamo i-, i donatori, anche perché questa settimana facciamo molto presto, eh, s- si vede che ho chiuso la tab per sbaglio eh, allora dobbiamo ringraziare questa settimana e Caterina, Alessandro Valerio Stefano Meroni, grazie, grazie grazie. che ci hanno supportato con Paypal ecco questa è la novità stavo considerando sia per una questione di estetica di workflow e di piacevolezza di utilizzo sia anche per una questione economica away, anche. Eh, che cos'è che hai detto?
1: Asganaway. gone
0: away dai vabbè. e um... Stavo pensando di introdurre, almeno in alternativa, Stripe per le donazioni. Cos'è Stripe? Stripe è un gestore di pagamenti, quindi non è che sia necessario avere account o altro, semplicemente si inserisce il proprio numero di carta di credito prepagata e si fa o l'iscrizione al piano ricorrente con le stesse modalità di PayPal, 5, 10, 15 euro ogni tre mesi, oppure si inserisce l'importo e lo lo si dona una tantum è bellissimo cioè è molto rapido si rimane sul sito di easy podcast compare solamente un pop up su eh, pop up interno alla pagina non una finestrella flottante eh, su desktop e invece sul cellulare si si apre un'altra paginetta ma è comunque molto bella molto curata preferibile a paypal eh, sia dal punto di vista estetico che economico perché insomma le donazioni tramite paypal anche se sono donazioni eh, paypal si prende le sue tariffe che sono abbastanza consistenti soprattutto su piccole donazioni eh, perché hanno un fisso di 35 centesimi o 34 non ricordo più il 3,4%, che su piccole donazioni diventano rapidamente il 15, 20, 30% dell'importo che che donate, quindi veramente tanto. Stripe è il 25 centesimi più l'1,9%, quindi molto di meno, e quindi stavo pensando di, eh, di fare questo piccolo cambio o meglio questa aggiunta dando la possibilità a chi vuole donare di farlo se è possibile tramite Stripe che a noi costa meno e poi è bello da usare non so se avete commenti a riguardo positivi negativi anche solo sì no eh, magari un commentino sarebbe gradito però anche un sì no secco potrebbe essere carino magari scrivetecelo su Twitter a Easy underscore Apple
1: ok la parte noiosa di Luca arriva, è finita, arriva adesso la parte noiosissima mia in cui vi ricordo i contatti che sono infochiocce e indirizzo mail a cui potete scrivere un po' quello che vi pare Canale di telegram che è t.me slash easyapple oppure cercando easyapple direttamente dall'applicazione di telegram in realtà non ci ho più provato a fare sta roba, spero funzioni ehm, perché qualcuno ci aveva segnalato che c'erano problemi però poi nessuno ci ha più detto nient'altro Potete seguirci su Twitter all'account eh, easy underscore Apple o seguire anche eh, me e Luca nei nostri eh, rispettivi account privati che sono LucaTNT e FTrava. Direi che per questa 330esima puntata è tutto. Eh, un saluto a Federico.
0: E basta. No, mi ero distratto a leggere su Telegram per l'appunto okay. che eh, ha ci ha segnalato Maurizio nel nostro gruppo che ehm, dovrebbe esserci un aggiornamento extra di ICR eh, che si trova nel Mac App Store per risolvere la questione. Per cui, dai, Hugh, per fortuna, eh, problema risolto molto in fretta. Mettiamo il link nelle note della puntata.
1: Ok, eh, Luca, continua a, la, a salutare. La, la rubrica Luca si droga oggi è partita così a bomba. Non so se lo facciamo. <ride> sì, puntata, sì, ce sì. la
0: faremo. Va benissimo. Tenerla... Ciao a tutti. Ci sentiamo settimana pro... la settimana prossima
1: con una puntata di Seapo.